0: Hallo und herzlich willkommen zu Fokus auf Freirad mit mir, Nemi Sever. Thema der heutigen Sendung ist MMA, Mixed Martial Arts. Ein Vollkontaktsport, bei dem mehrere Kampfsportarten quasi zu einer einzigen kombiniert werden. Und mein Gast ist Laurin Pöschl, der den Weg äh, zu MMA gewagt hat. Noch kurz zur Sendung. Fokus ist die erste Sportsendung auf Freirad. Ich stelle viele Sportarten vor, wöchentlich, äh, oder alle zwei Wochen, muss ich sagen. Und, ja, es geht um Randsportarten, um nationale, regionale und internationale Themenbereiche. Alles, was einfach mit Sport zu tun hat. Es sollte eigentlich immer für jeden etwas dabei sein. Außerdem bin ich auf Social Media unter Nemi Sever zu finden. Dort gibt es immer wieder Infos zu Sport, zu Gästen, ein wenig Unterhaltung, einfach um euch auf die Sendungen vorzubereiten und euch einfach daneben auch noch was zu bieten. Beim ersten Mal hatten wir die Präzisionssportart Darts, beim zweiten Mal war es die Ballsportart Basketball und heute kommt es eben zur Kampfsportart MMA. Die Musik Kommt heute von der Veranstaltung Inferno Fighting Championship Nummer 4, bei der ich auch vor Ort war und Eindrücke gesammelt habe, unter anderem eben auch die Einzugslieder der einzelnen Kämpfer und ja, ich habe auch ein paar Bilder und Videos gemacht, wie gesagt, schaut mal auf meine Seiten, auf Instagram, Facebook, da habe ich ein bisschen was hochgeladen und die nächsten Tage kommt noch ein wenig mehr Content. Auf der Inferno-Seite gibt es ebenfalls Interviews, allerdings ist keins dabei von Laurin Böschel. deshalb übernehme ich heute diesen Part. Normalerweise fange ich an mit etwas Geschichtlichem auch und erkläre etwas zu der Sportart. Heute gehe ich auf das Event ein, Inferno FC Nummer 4. Die erste MMA-Veranstaltung in Tirol war der Inferno Fighting Championship No. 1. Der 2015 veranstaltet wurde, damals noch in der Music Hall Innsbruck, bevor es dann ein Jahr später in die Kufstein Arena ging, wo knapp 1.500 Zuschauer vor Ort waren und sich das Ereignis angeschaut haben, das auch als großer Erfolg gewartet wurde. 2017 gab es dann allerdings keine Veranstaltung, dafür 2018 und 2019 im Kongress Innsbruck. Und 2019 waren, das war jetzt vor einem Monat, am 5. Oktober, da waren 1400 Zuschauer ungefähr in der Dogana-Halle im in Kongress Innsbruck. Inferno Fighting Championship war eine Charity-Veranstaltung und es wurde ein Erlös von über 1500 Euro zusammengebracht, der an ein hilfsbedürftiges Kind dann auch ging. Anne Schneider ist einer der Hauptveranstalter des Inferno und mit ihm werde ich noch ein Interview am Mittwochabend führen, wo es dann ebenfalls um die MMA-Szene in Österreich geht und wir werden näher auf die Veranstaltung auch eingehen, damit ihr da noch ein wenig Einblick kriegt und ähm, von der Sicht eines Veranstalters aus dann auch. Beim Event gab es fünf Amateurkämpfe, einer davon war Laurin Pöschel, mein heutiger Gast und neun Pro-Kämpfe von denen zwei Titelkämpfe waren. Die Kämpfer kamen aus verschiedensten Ländern, wie klarerweise Österreich, aber auch Deutschland, Bosnien, Serbien, Italien und auch ein Argentiner war dabei, der allerdings in Wien trainiert. Jetzt zu meinem Gast, Laurin Pöschl, ein Tiroler, der den Schritt in den Octagon, also der achteckige Ring im MMA, da so genannt wird, ähm, er hat den Schritt dort hineingewagt. Hallo und herzlich willkommen, Laurin Pöschl. Ja, hallo. Du hast deinen ersten offiziellen Kampf in deiner MMA-Karriere gehabt äh, beim Inferno 4. Und das war auch gleich ein Sieg durch TKO, ein technisches K.O. Genau. über Almin Malischewitsch in der zweiten Runde. Ich würde dich ja gern fragen, ob du dich gut erholt hast, ähm, aber ich war vor Ort und es war für mich ein wirklich souveräner Sieg auch. Und du hast nicht wirklich viel abbekommen, muss man sagen.
1: Dennoch, wie fühlt sich das an nach dem Sieg? Genau, also wie du schon gesagt hast, ähm, der Kampf ist wirklich... also es aus meiner Sicht perfekt verlaufen. Ähm, ich komme ja eigentlich aus dem Kickboxen und habe da schon mehr Erfahrung gesammelt gehabt und ich habe gleich nach dem Kampf habe ich zu meinen Freunden gesagt, das war der, also ohne jetzt meinen Gegner zu nicht zu respektieren. Ähm, aber es war der leichteste Kampf meines Lebens und weil ich einfach keine Verletzungen gehabt habe. Also es hat es davor nie gegeben. Es ist immer so, dass du entweder du triffst blöd ein Knie oder einen Ellbogen mit deinem Kick und du bist immer ja kannst ein paar Tage nicht mehr normal laufen. Und das war also wirklich perfekt verlaufen. Und habe dann auch nach dem Kampf sofort zu meinem Coach gesagt, ja, such mir sofort wieder was, ich möchte wieder kämpfen. Und erst am Sonntag danach habe ich einen, also wo ich das erste Mal wirklich wieder alleine war, habe ich gemerkt, dass ich eine Pause brauche. Nicht vom Kampf an sich, der Kampf ist wirklich einfach verlaufen, dank der guten Vorbereitung. Ähm, aber es ist doch spielt viel mental mit und das ganze herum sind doch Sachen, die mich zumindest sehr belastet haben. Vielleicht gehen andere Kämpfe damit ein bisschen leichter um, aber ich habe schon gemerkt, dass ich zumindest ein bisschen Erholung von dem mentalen Stress brauche. Das heißt, anfangs ein bisschen auf der Erfolgswelle geritten und dann genau, genau Boden ja, gekommen. Genau. <lacht> und ja, also ich habe kurz äh, einen Tag vor dem Kampf habe ich einen Moment gehabt, wo ich gemerkt habe, wie viele Leute wirklich von mir zuschauen kommen und wie viele wie viele Leute sich meine, vielleicht habe ich mir nur eingeredet, aber wie viele sich von mir das erwarten und wie viele ich nicht enttäuschen möchte. Und ich zumindest habe vor meinem Leben nie so einen Moment gehabt, wo ich wirklich wo so viele Leute etwas von mir erwarten. Und ich kann mir vorstellen, dass es die wenigsten so einen Moment haben, von dem her es war schon ein mentaler Druck und ja, ich bin dankbar oder ich, meine, ich habe dafür gearbeitet, aber ich bin sehr froh, dass es alles perfekt verlaufen ist
0: wie hast du den Kampf selbst wahrgenommen, weil du hast sehr, sehr locker gewirkt. Beim Reinlaufen schon, einfach da war keine Anspannung zu spüren. Du hast dann sogar zur Musik vom Gegner, ja yeah, von Usher, einfach ein paar Dance-Moves ausgepackt, <lacht> im Ring dann schon und ja, du hast auch während dem Kampf dann in der zweiten Runde vor allem die Leute animiert und die sind natürlich gleich ja, darauf eingegangen, <lacht> haben mitgemacht, haben ja. für dich gejubelt. Du hast ein großes Selbstbewusstsein ausgestrahlt. Mhm. War es wirklich so gelassen oder hast du direkt vor dem Kampf irgendwie nicht eine Anspannung ja. gespürt, also kurz hab, bevor es angefangen ja, hat? Ja.
1: Also ich habe vorher gesagt, ich bin jetzt wahrscheinlich angespannter als vor dem Kampf. Aber es ist interessant, oder ich bin froh, dass du es das ansprichst, weil, also ich habe gewusst, vor dem Kampf, ähm, das einzige, worauf ich mich konzentrieren muss, ist, dass mein Kopf, mein mentale Fokus am richtigen Punkt ist. Ich bin jetzt kein großer Fan von von schleimigen Weisheiten, aber es ist leider wahr, dass man wirklich, dass man selbst sein größter Gegner ist. Und ich habe viele Kämpfer schon beobachtet, wo ich weiß, wie sie im Training funktionieren, wie gut sie im Training kämpfen. Wenn dann aber der Tag da ist, wo sie funktionieren müssen, funktioniert es nicht, weil der Kopf nicht da ist. Ähm, deshalb habe ich gewusst, das Einzige, worauf ich mich konzentrieren muss, ist, dass mein Kopf an der richtigen Stelle ist. Und klar ist die Anspannung da, aber es war, wie gesagt, jeder kleine, jedes kleine Turnier im Kickboxen, was ich davor gehabt habe, war mehr Anspannung da. Und ich bin mir sicher, dass es mit der guten Vorbereitung zu tun hat. Ich habe mich ja, gute zwei Monate darauf vorbereitet und habe gemerkt, dass mit jedem Tag, wo ich mich vorbereitet habe, ist die Anspannung weggefallen. Und als dann der Tag wirklich da war vom Kampf, äh, in der Früh, habe ich auch gedacht, ist komisch, ist, ich bin nicht nervös. Und ich habe mir angefangen, Sorgen zu machen, dass ich mir keine Sorgen mache, weil ich wollte es nicht zu leichtsinnig sehen. Die Gefahr ist, wenn man einen Gegner nicht respektiert, dass, er, ja, dass man ihn nicht ernst nimmt und dadurch dann verliert. Ähm, ich habe dann ein bisschen Anspannung gemerkt, als ich angefangen habe, meine Sachen zu zusammenzubacken, meine Kampfhose, meinen Mundschutz. Da, das war der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, es ist ein bisschen ein anderer Tag als ein normaler Samstag. Und ja, dann sind wir zur, in die Dogana ins Kongress gefahren und als ich denn das Oktagon gesehen habe und die ganzen Stühle, die leere Halle, äh, habe ich gewusst, ja, dass ich, ich, ich gehöre hierhin jetzt. Und ich hab, ich glaube, vor jedem Kickboxkampf habe ich davor, ich glaube, jeder Kämpfer kennt den Moment, wo er sich fragt, warum mache ich das? Weil es, es macht keinen Sinn. Es wäre viel angenehmer, Kämpfe zu schauen oder, oder etwas mit den Freunden zu nehmen, aber es ist kein angenehmer Moment zu wissen, dass man in ein paar Stunden, in ein paar Minuten einen Kampf haben wird. Lustigerweise hatte ich an diesem Tag diesen Moment nicht, sondern ich wusste ich wusste genau, ich bin da, wo ich jetzt sein möchte. Und ich habe mich gut darauf vorbereitet und wie du sagst, sogar als mein Gegner ins Oktagon gekommen ist, ähm, ja, musste ich zu seinen, obwohl sie schlecht ausgewählt waren, Musik, äh, Einlaufmusik, musste ich tanzen. Ähm, ja, weil sie und man sieht auch auf dem Video vom Kampf, dass ich gelacht habe. Also Es war wirklich, es ist ein schwierig zu beschreiben das Gefühl, aber ich habe gewusst, ich bin genau da, wo ich jetzt sein möchte. Und es, ich glaube, es ist für jeden Kämpfer ein großer Wunsch, einmal in seiner Heimatstadt zu kämpfen. Und ich hatte nur einmal zuvor einen kickbox einen Kickboxkampf in Innsbruck. Das heißt, es war jetzt das zweite Mal, dass ich in Innsbruck gekämpft habe. Aber bei weitem die größte, das größte Event, wo ich gekämpft habe. Und Inferno macht wirklich einen tollen, einen guten Job in, in den ganzen Aufmachungen des, des Events. Von dem her, es war ein unbeschreibbarer, unbeschreibbarer Moment. Ja, so wie du es gerade beschrieben hast, hat es auch gewirkt,
0: eben wie ich vorhin gesagt habe. Also du warst einfach da ja. und du hast
1: es gespürt. Und ich denke mir immer, viele Leute sind verständlicherweise nervös vor dem Kampf. Aber jeder Kämpfer ist es gewohnt zu kämpfen. Wir kämpfen jedes Mal im Training. Es ist nichts, es sind nicht die Schläge, von denen du Angst hast, oder die Fußtritte, oder es, das sind wir gewohnt. Das, das habe ich mich vorher gefragt: Warum? Warum bin ich nervös? Oder warum sollte ich nervös sein? Es ist genau das, was ich mache im Training. Natürlich ein bisschen intensiver oder viel intensiver, aber an sich ist es das Gleiche. Und im Training habe ich auch keine Angst davor, getroffen zu werden. Warum sollte ich es jetzt? Natürlich. Es schauen Leute zu. Man will nicht vor man, ich glaube, 1400 Leute dort. Man will nicht vor 1400 Leuten grob geschlagen werden oder zu auf, zum Aufgeben gezwungen werden. Aber an sich, der Akt des Kämpfens ist etwas, was wir regelmäßig machen. Und daher, und ich genieße es auch, ich finde, dieses Mal war es wirklich so, dass ich genau die Sachen, die ich im Training mache, auch im Kampf gemacht habe. Und so Sachen, dass ich lache, dass ich ein bisschen anfange zu spielen, das sind Sachen, die ich im Training auch mache. Und für mich zeigt es wirklich nur, dass ich wirklich, ähm, wirklich sehr präsent war und wirklich den Moment genossen habe. Noch kurz für die Zuhörer, falls man ein Klicken
0: hört oder ja Fotoähnliche Geräusche, wir haben hier einen Fotografen herin, der da ein bisschen was ja aufnimmt, fotografiert und guten Fotografen, einen guten Fotografen. <lacht> also damit ihr nur wisst, was, was da los ist. Zum Kampf nochmal. Wie hast du dich auf den Gegner, oder nicht wie du dich vorbereitet hast, sondern hast du dich davor mit dem Gegner auseinandergesetzt? Weil gerade bei ja, Profikämpfen gibt es Unmengen an Material. Du schaust dir das an oder deine Coaches und man analysiert und macht's. Aber gerade im
1: Amateurbereich ist es da
0: nicht schwer, auch Sachen zu finden
1: über seinen Gegner? Ähm, ja, ist auch eine gute Frage. Ich hatte das Glück, dass er schon, ich glaube, vier Kämpfe davor bestritten hatte. Und ja, das heißt, ich habe schon ein bisschen... Material gefunden. Nicht so viel, wie ich gewollt hätte. Ich habe nur den einzigen Kampf, den ich gefunden habe, war vor über eineinhalb Jahren, auch beim Inferno, wo ich gesehen habe, dass der im Ringen sehr stark ist und ich war mir sicher, dass er mit mir auf den Boden gehen will. Ähm, das heißt, ich habe ja sehr viel Zeit und Training investiert, um zu verhindern, also in die meine, man sagt, takedown defense Das heißt, zu verhindern, dass er mich auf den Boden bringt. Auch wenn ich also, meine Stärke ist sicher der Stand, da ich doch aus dem Kickboxen komme, ähm, habe in den letzten drei Jahren sehr viel an meinem Bodenkampf trainiert. Aber es ist bei Weitem nicht das gleiche Niveau und es ist für mich auch immer äh, Unterhaltung. Und daher, da ich weiß, dass für viele Zuschauer es interessanter ist, wenn die Kämpfer stehen bleiben, weil es mir ein großes Anliegen, dass, dass der Kampf nicht auf den Boden geht. Da ich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, die, es macht mir Spaß zu unterhalten. Ja, und deshalb, wollte weil dieses ein schöner Kampf ist und ich weiß, für die meisten ist ein Stehkampf am schönsten. Du
0: hattest also sogar noch Zeit, dich um die Zuschauer zu kümmern. Sehr schön. schön ja. Die Vorbereitung, du hast es ja schon ein bisschen erwähnt, dass, wie du das gemacht hast, und aber wann hast du dich entschlossen zu kämpfen? Wann war das, also gleich als das Event angekündigt wurde oder hast du noch ein bisschen überlegt,
1: sollst du das machen oder eher nicht? Du hast ja schon zur Einleitung gesagt, dass das Event das vierte Mal ist stattgefunden hat und ich bin bei jedem äh, Event als Zuschau Zuschauer dabei gewesen und ich habe sofort gewusst, dass also ich möchte da mitmachen beim ersten Event, das war glaube ich 2015. Ich habe damals noch nicht im ähm, Shoutout <lacht> du, zum MAC Tirol, da wo ich äh, Jiu-Jitsu trainiere und für das ich auch gestartet bin, und ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht dort im Training, hatte null, keine Erfahrung im Bodenkampf. Ja, das heißt, ich habe, ich war das erste Mal bei dem Event, habe gewusst, okay, ich möchte da unbedingt mitmachen, da ich selbst schon lange ein großer MMA-Fan bin. Dann bin ich zum MAC roll gekommen, habe äh, drei Jahre lang sehr intensiv Boden trainiert. Und als ich jetzt die, äh, erfahren habe, dass die Anmeldungen beginnen für das Interno, habe ich sofort gewusst, okay, ich hab, es hat ein bisschen gedauert, weil ich, weil ich mich am Anfang nicht wirklich bereit gefühlt habe, was den Bodenkampf angeht. Und ich wollte mich sicher fühlen, bevor ich wirklich den Schritt wage. Und ja, ich habe gewusst, auch man wird nicht jünger. Also ich habe gewusst, okay, jetzt, jetzt ist es Zeit. Und genau, also habe dann nicht wirklich gezweifelt. Hast du dich dann
0: ja auf den Gegner klarerweise vorbereitet, aber hast du dich auch irgendwie probiert, an seinen Kampfstil anzupassen? Oder hast du wirklich von Anfang an einfach nur gesagt, ich ziehe mein Ding durch, und oder will meine mhm, Stärken mh. vorbringen und schau gar nicht allzu sehr. Also klar, das Ringen wolltest du dann verhindern auch. Genau, aber. Genau.
1: Ja, die Sache, um mein Ding, meinen Stil durchzuziehen, muss ich seinen verhindern. Das heißt, mein Stil ist das Kickboxen, das Striking, sagt man. Ähm, und, und das spielt sich in einer ganz anderen Distanz ab, wie jetzt das Ringen. Das heißt, um mein Spiel spielen zu können, muss ich ihn davon abhalten, mich in seines zu ziehen. Das heißt, ich habe immer ich hab die Takedowns verteidigen müssen und ich habe mir meine Distanz wieder schaffen müssen. Das heißt, ja, deine Ent- oder, oder frage ist eigentlich, mit mit beiden Ja zu beantworten. Okay. Also ich habe sein Spiel verhindern müssen, um meines durchzuziehen.
0: War das jetzt da, also ja, du hast deine anderen Sportarten und Kampfsportarten auch erwähnt, auf die kommen wir noch zu reden. War es jetzt da komplett anders, sich darauf vorzubereiten oder hast du eigentlich, sagen wir mal, was jetzt Ernährung anbelangt oder Training in der von mir aus früh Mittag Abend wann auch immer du trainierst hast du das eigentlich beibehalten nur eben Max Martial Arts und nicht nur
1: ja die die Sache ist ähm, die Kampferfahrung die ich davor gesammelt habe war im Kickboxen und Sanda Sanda ist chinesisches Kickboxen und Kickboxen ist ja ein Teil von MMA. Das heißt, es kommen nur noch weitere Teile dazu. Das heißt klar, die, das Kickbox-Training ist das gleiche geblieben, doch zusätzlich das Ringen, der, der Bodenkampf. Das heißt, es war intensiver. Manchmal zwei, zwei Einheiten am Tag. Ähm, genau, intensiver, aber eigentlich mehr zusätzlich. Da ja mehrere Elemente dazukommen im MMA, als jetzt nur das Kickboxen. Und
0: man muss in den Kampf eigentlich immer mit dem Gedanken reingehen, dass man gewinnt. Weil sonst hat es auch wenig Sinn, ja. dass man da ja, mhm. antritt überhaupt. Ja. Hast du an irgendeinem Zeitpunkt irgendwann mal so einen
1: Zweifel mhm. gehabt? So, okay, vielleicht, was da könnte ja was schief gehen. Nein, also dieses Mal nicht. Das Feine an so einem Event ist, dass man ja seinen Gegner ein bisschen kennt. Wenn man jetzt auf ein Turnier fährt, weiß man nicht wirklich, wer ist jetzt in meiner Gewichtsklasse. Und ich habe dort auch schon bei kleineren Events gegen sehr gute Kämpfer gekämpft, wo ich auch oft verloren habe. Das heißt, das Feine ist, man, man kennt den Gegner ein bisschen und man kann ein bisschen einschätzen, so sein, sein Niveau und das eigene Niveau zu, im Vergleich zu seinem. Und ich habe gewusst, ich habe gewusst, wenn in diesem Kampf, wenn ich verliere, dann ist das wirklich mein eigenes Verschulden. Wenn ich mir sein Niveau anschaue, wenn ich mir mein Niveau anschaue, dann muss ich gewinnen. Das habe ich gewusst. Und im Kampf selber. Wie gesagt, die erste Runde war der Plan, dass wir eher gemütlich starten. Ist auch mehr mein Charakter. Ich bin nicht einer, der gleich von Anfang an. Ja, sondern ich schaue mal, was, was kommt vom Gegner und fange ein bisschen ähm, mehr an zu verteidigen. Und genau, das heißt, die erste Runde war geplant, ein bisschen seine Deckdown zu verteidigen, ein bisschen sein Timing zu, zu spüren. Wie schnell ist er? Wie greift er an? und es hat in der, dritten, in der zweiten Runde hat es einen Moment gegeben, wo er wieder versucht hat, mich auf den Boden zu bringen und ich dann ja, den Deck dann auch verteidigt habe und ich war dann zu dem Zeitpunkt mit dem Rücken zum, zum Käfig, was eine das nicht die Position ist, die man haben möchte, sondern man möchte den anderen gegen den Käfig haben und es war ja, ich, ich habe gedacht, dass er stärker ist und schwerer, weil er ja, kräftiger aussah als ich, aber ich habe ihn ohne Probleme zum Käfig drehen können habe dann in dieser Position, was Clinch genannt wird, das Ringen, ähm, habe ich auch keine Probleme mit ihm gehabt. Und das war der Moment, wo ich gewusst habe, jetzt, jetzt gehört er mir. Weil auch der Bereich, wo er am besten ist, war ich mir überlegen und dann habe ich gewusst, okay. Und das war auch der Moment, wo ich dann wirklich angefangen habe, ein bisschen zu spielen mit ihm.
0: Deine Kampfkünste sind ja Brazilian Jiu-Jitsu, hast du erwähnt, ähm, Kung-Fu, Tai-Chi, Kickboxen, sanda also du hast da schon eine Menge gemacht über die Jahre und dich ja, überall reingearbeitet eigentlich auch. Gibt es irgendeine Kampfsportart, die du bevorzugst, also die dir am meisten Spaß macht? Du hast jetzt oft äh, Kickboxen erwähnt, aber ist
1: es das auch? Ähm, also wie du gesagt hast, ich komme ursprünglich aus den traditionellen Kampfkünsten, besonders den chinesischen Kampfkünsten wie Kung Fu, Tai Chi. Ähm, ja, ich habe damals relativ jung angefangen und... Warum ich damit angefangen habe, war, weil, für mich, weil ich, für mich immer klar war, dass da mehr dahinter steckt. Also ich, für mich bedeutet Kampfkunst sehr viel mehr als nur Kämpfen im Ring oder im Käfig. Und ich habe das ein bisschen jetzt nur beim Kickboxen habe ich das nicht gesehen. Deshalb hat es mich ein bisschen in die Richtung nach Asien gezogen, wo ich eben mit Kung Fu, Dai Chi angefangen habe. Dann aber schon den, den, das Bedürfnis verspürt habe, dass ich mich wirklich testen möchte. Und dafür braucht man eine Plattform, Man braucht einen Regelwerk. Deshalb habe ich angefangen, in Kickboxen und Sander zu kämpfen. Ähm, genau, was beides jetzt Striking-Künste sind. Also Striking heißt Schlagen, Treten. Genau. Das ist auch das, was ich am meisten gemacht habe. Und deshalb fühle ich mich da auch am wohlsten. Und wie gesagt, jetzt Brazilian jiu Jitsu seit drei Jahren erst. Ähm, genau. Ist vielleicht auch interessant, wie ich dazu oder ein bisschen dazu etwas zu sagen. Ich glaube, es geht jedem so, wie gesagt, ich habe sehr lange Kampfkunst trainiert, bevor ich zum Jiu-Jitsu gekommen bin und habe auch schon unterrichtet, also Kickboxen, Kung Fu, Taiji und hatte die Meinung, dass ich etwas kann, was auch stimmt, aber eben in einem gewissen Bereich und bin dann das, über einen Freund das erste Mal zum Jiu-Jitsu gekommen und ja, ich glaube, es geht jedem so, ich bin für das ganze Training nur zerstört geworden. Ich konnte, glaube ich, ein paar Tage lang nicht mehr laufen und was viel mehr verletzt war, als mein Körper, war mein Ego. Weil ich dachte, ich, ich bin ich bin gut, ich kann etwas. Und dann habe ich gemerkt, dass Leute, die um einiges kleiner sind als ich, um einiges schwächer, ähm, am Boden eben machen, was sie wollen. Und es hat sehr lange gedauert, bis diese Wunden verheilt sind. <lacht> Nicht die körperlichen, sondern mein Ego. Und ich glaube, es hat mich zwei, drei Monate gekostet, bis ich wirklich dann gesagt habe, okay, ich, ich muss das anfangen, weil... Der Gedanke, dass, dass, dass es einen Bereich gibt, wo ich so null Ahnung habe, wo es so leicht für jemanden ist, der etwas kann, ähm, mich zu kontrollieren, mich zu besiegen, der Gedanke hat mich verrückt gemacht. Und deshalb habe ich angefangen vor drei Jahren mit Brazilian Jiu-Jitsu. Ich, ich bin noch immer nicht wahnsinnig gut darin, aber es macht einfach unglaublich Spaß und es ist ein komplett neuer neuer Bereich ähm, genau und einfach unendlich viel zu lernen. Und das, das was mir am, Kampf, am Kampfsport so Spaß macht, dass es einfach nie, nie aufhört, dass es immer mehr zu lernen gibt und der einfach unglaublich Spaß macht. Was jetzt
0: nicht eine direkte Zuhörerfrage ist, aber ich habe mit einigen Leuten vor der Sendung auch geredet eben über Kampfsportarten und ja speziell über MMA. Jeder kennt keiner setzt sich so richtig damit auseinander, aber man hat so seine Meinung und es ist immer also was mein Eindruck jetzt war. Viele sagen ja wie kann man mit dem Gedanken reingehen, dass man jetzt mit den anderen sich so prügelt? Wie muss man da nicht Angst haben, dass man einen anderen vielleicht mal verletzt? Und es ist ein bisschen eine zu harte Sportart ja. zum Beispiel. Wie gehst du mit solchen Aussagen um? Also wie ja. könntest du das vielleicht denen auch ja, verständlich machen, zum Beispiel ja. in deinen eigenen Worten, dass es jetzt nicht so schlimm ist, wie sie sich vorstellen?
1: Also wahrscheinlich ist es schwierig, es ihnen verständlich zu machen und ich denke, solche Sportarten sind oft für Leute, die es nicht praktizieren, wahrscheinlich nie zu verstehen. Aber ich kann natürlich versuchen, es ein bisschen möglich zu machen. Also ein Punkt ist, wir machen es alle freiwillig. Und das finde ich hilft mir immer. Es ist keiner dazu gezwungen, dass er sich da reinstellt, dass er sich verprügeln lässt, denn es macht wirklich jeder freiwillig. Und das heißt, wir wissen alle, wir kennen die Risiken, wir wissen, wir können verletzt werden. Genau, das ist der erste Punkt. Und der zweite es, gibt, es ist auch reglementiert, es gibt, es gibt Regeln, es ist nicht alles erlaubt. Wir haben einen Referee, der, wenn es zu wild wird, den Kampf abbricht. Das heißt, es ist einfach ein gesichertes Umfeld. Es ist, ist ein bisschen schwierig zu erklären, es ist, es ist eine Kunst, für mich ist es eine Kunst, es ist ein Sport und das wäre so, wie wenn, wie wenn ein Fußballspieler nicht Fußball spielen, nicht Fußball spielt. Sondern nur alleine mit dem Ball gegen die Wand spielen. Das heißt, von der, ein Teil der Kampfkunst ist es zu kämpfen. Das heißt, auch wenn es nach außen brutal aussieht, es ist, es ist wirklich, es ist Kunst. Es ist sehr schwierig, was wir machen, es ist sehr, es kann sehr, es kann, es kann brutal wirken, aber es ist wirklich eine Kunst. Und kämpfen ist für mich ein Teil dieser Kunst.
0: Und wie war es für deine Eltern? Dass du jetzt dich entschieden hast, ich ja. meine Kampfsport auch davor schon, aber speziell jetzt MMA, als du ihnen das gesagt hast, wie, wie haben die darauf
1: reagiert? Ich habe nicht gesagt, dass ich ihnen gesagt habe. <lacht> 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 ja. Nein, tatsächlich habe ich es ihnen wirklich nicht gesagt davor. Ähm, keine Ahnung, ob sie jetzt zuhören, aber nein, sie wissen es jetzt schon. Und natürlich waren sie nie begeistert. Und es ist auch ein schwieriges Thema, denn... Also ich weiß, falls ich Kinder haben sollte, würde ich auch nicht wollen, dass sie es machen. Aber ich könnte es verstehen, dass sie das Bedürfnis haben, es zu machen und würde es daher versuchen, bestmöglich zu unterstützen. Also wie gesagt, ich habe wirklich vor dem Kampf meinen Eltern nicht Bescheid gesagt, weil ich weiß, meine, sie denken beide anders darüber. Mein Ich denke, mein Vater, mein Vater hat auch ein bisschen einen Hintergrund mit, mit Kampfkunst. Er selbst macht ähm, auch Tai Chi. Und ist schon ein bisschen in die in die asiatische Kultur äh, eingeweiht und interessiert, interessiert sich sehr dafür. Doch für ihn, für ihn ist es immer, oder er sagt zu mir immer, das größte Ziel ist es nicht zu kämpfen. Wo, wo ich ihm zustimme, ähm, ja aber, aber auch in andere, also auf eine andere Art und Weise ein bisschen widerspreche. Ähm, genauso für meinen Vater ist es das, das Ziel nicht zu kämpfen oder es nicht anwenden zu müssen. Und meine Mutter ist eine Mutter. Und Mütter machen sich Sorgen, was ich verstehe. Genau, da, deshalb habe ich es nicht gesagt, weil ich gewusst habe, wenn ich es ihr sage, macht sie sich Sorgen, wird auf mich einreden und genau. Ähm, da das Event doch sehr groß war, war es nicht möglich, dass sie nachher Nachhinein nicht darauf gekommen <lacht> sind und ja. Aber ich denke mir, da der Kampf so gut verlaufen ist, war es ein guter Kampf auch, sie dazu, also ihnen, ihnen zu zeigen. Und ich glaube, er hat ihnen auch ein bisschen, ja, die, die Angst vielleicht nicht, aber hat ihnen vielleicht ein bisschen mehr Verständnis gegeben und das nächste Mal. Sie haben sich beide gewünscht, dass ich das nächste Mal davor <lacht> ihnen Bescheid gebe und nicht, dass sie über zwei Ecken dann davon erfahren. Ja, ja genau. Okay. Aber ich, es ist kein Vorwurf, weil wie gesagt, wenn ich selber Kinder hätte, ich würde mir genauso Sorgen machen und ja, und es ist es ist ein gefährlicher Sport, es können Sachen passieren, aber wie gesagt, es ja, es ist leider ein Teil davon und wir versuchen alle natürlich die die schlimmen Verletzungen zu vermeiden. Bevor wir jetzt noch zur ersten Pause dann kommen, würde ich
0: noch gern auf äh, Inferno 4 zu sprechen kommen, weil damit die Fans einfach ein bisschen einen Einblick hinter die Kulissen auch kriegen, weil der Fokus liegt meistens auf dem Geschehen im Octagon und man kriegt da alles zu sehen. Aber ich will jetzt vielleicht auch den Fokus mal auf das Drumherum ähm, setzen, was man nicht immer zu Gesicht bekommt. Wie war denn der Ablauf von den Kämpfern? Mussten die sich zum Beispiel... Irgendwo anmelden oder wurden die großen Kämpfer sogar angeworben, damit sie kommen?
1: Ähm, genau, also ich war kein großer Kämpfer, deshalb musste ich mich <lacht> anmelden. Doch, genau, also wenn man jetzt schon ein bisschen einen Namen hat, dann wird man angeworben und genau, also für mich war es auch ein guter, ein guter Debütkampf, weil gleich danach Anfang gekommen sind. Das heißt, ja, man macht sich einen Namen und dann wird man genau wird man angeworben und ja gefragt, ob man auf diversen Events kämpfen möchte.
0: Und wie war es dann auch beim Event, in den Umkleiden zum Beispiel, waren einfach alle Kämpfer aufeinander? War das getrennt? Immer zwei, drei, vier Leute? Oder wie ist das?
1: Um, genau, also es, es gibt zwei Räume, wo, wo die dann zum Aufwärmen sind. Um, und Also ein Raum für die rote Ecke, ein Raum für die blaue Ecke, damit man nicht mit dem Gegner vorher genau Kontakt hat. Genau, es ist dann immer eine interessante Stimmung in den Aufwärmräumen, dass doch einige Leute sind. Es waren 14 Kämpfe, das, sprich sieben Kämpfer pro Raum. Plus Coaches und dann ist, ist immer in der sehr angespannte Stimmung. Und eine Stimmung, die ich auf eine komische Art und Weise ein bisschen genieße, weil es ja ein Teil des Kämpfers ist. Man weiß, es, es, es kommt etwas Großes. Ähm, aber es ist eine sehr intensive Stimmung, ja. Und davor hat man sich wahrscheinlich dann nicht so
0: sehr unterhalten mit den anderen Kämpfern, weil man ja auf sich fokussiert ist. Aber war es danach? Gab es dann einen Austausch zwischen den Kämpfern? War dann die Stimmung vielleicht lockerer nach dem Event?
1: Ähm, genau, ich habe zweimal kurz mit meinem Gegner danach gesprochen. <lacht> er hat sofort gesagt, er möchte nochmal gegen mich kämpfen. <lacht> ähm, genau, aber es ist nicht, also... Vielleicht ist es auch von Kämpfer zu Kämpfer unterschiedlich, aber ich habe nichts gegen die Person. Es ist Für mich ist es ein Sport und ich möchte auch nicht, dass er sich verletzt. Ich wünsche jedem das Beste. Vielleicht möchte ich nicht unbedingt vor dem Kampf viel mit dem anderen in Kontakt haben, aber danach ist... Ähm, ja, man hat keine schlechten Gefühle dem anderen gegenüber. Es war ein fairer Kampf und, genau, mich zweimal kurz mit ihm unterhalten, auch auf der Afterparty kurz gesehen und, ja. Wenn es jetzt ein Inferno 5 geben würde,
0: wärst mhm. du da sicher dabei? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Findest du, dass es wirklich so ein gut, ja, aufgezogenes Event war? Das war ja recht professionell, muss man auch sagen. Es gab auch eine Run-Übertragung. Mhm. Ja. Und denkst du, solche Events werden weiterhin erfolgreich sein in Innsbruck, Tirol, Österreich, nachdem?
1: Ich denke schon. Ich hoffe und ich denke schon, ähm, wenn man sich anschaut, dass, dass der Anstieg, dass, wie du gesagt hast, das erste Mal war es in der Music Hall, das zweite Mal in Kufstein. Und für mich sagt es schon etwas, wenn es in der Dogana stattfinden kann. Ähm, also es war für mich auch sehr, als Innsbrucker ein großer Moment in der Dogana zu kämpfen. Man kennt die Dogana halt von, von Bällen und es ja, ist schon ein sehr festlicher Saal. Ich finde, wenn es wenn MMA dort stattfinden kann, es sagt schon einiges über den Sport aus, dass es langsam akzeptiert wird. Und ich denke mir schon, dass es ähm, ja auch in Zukunft ho hoffentlich mehr Veranstaltungen geben wird. Und gerade als Amateur war es ein, ein sehr tolles Event zu kämpfen. Und ich, ich finde es toll, dass es eben auch für Amateure die Plattform geschaffen wird, so also ein tolles Event zu erleben und vor so vielen Leuten zu kämpfen.
0: Wie waren die Reaktionen aus deinem Umfeld? Waren da alle so begeistert von dem Event oder gab es auch welche? Also ich nehme jetzt mal von deinen Eltern abgesehen.
1: <lacht> von, den, von den anderen Kämpfern oder von...
0: Von den äh, von deinen Freunden, zugeschaut. die vielleicht zugeschaut haben auch.
1: Äh, un unterschiedlich. Mir wurde oft gesagt, dass mein Kampf der schönste war. Ähm, und es hat einen Frauenkampf gegeben und von dem habe ich oft gehört, dass er der, der brutalste war. War er auch, ja. Ja, ja. Ähm, Genau, und das heißt, die Meinungen waren sehr unterschiedlich. Ja, aber auch das ist, finde ich, sehr interessant, denn, wie gesagt, ich denke, finde, wie jemand kämpft, sagt sehr viel über diese Person aus. Und für mich ist es immer sehr wichtig, dass der Kampf auch schön ausschaut. Genau, aber das, so, das waren so die die, die unterschiedlichen ähm, Meinungen, die ich danach gehört habe. Tolles Event, manche Kämpfe waren brutal, manche waren schöner. Ähm, auch das Publikum, manche waren so, dann ja. waren doch wieder, ja, also... Nein, das war sehr gemischte Meinungen, aber im Großen und Ganzen doch schon sehr positiv. Vor deinem Kampf wurde ein Song abgespielt,
0: wie bei allen anderen Kämpfern die Entrance Musik und nun hören wir das Lied, unsere erste Unterbrechung und gehen danach gleich auch darauf ein, ja, wie es beim Training dann auch ausschaut und wie es mit den Songs ausschaut. Das Lied ist Nipsey Hussle featuring Stacy Barth Victory Lap.
1: Leider kann der vom Moderator angekündigte Titel aufgrund der Urheberrechte nicht in der Podcast-Version abgespielt werden. Versuche es mit der Vollversion zu finden auf www.freirad.at oder auf den sozialen Netzwerken unter Nemiseva. Solltest du mit der Version ohne Songs zufrieden sein, genieße den Rest der Sendung nach dem Signalton. Biep.
0: Wir sind wieder zurück bei Fokus mit Laurin pöschel und das Thema ist MMA. Wir haben gerade Nipsey Hustle gehört mit Victory Lab. Laurin, die Frage an
1: dich, wählt man diese Songs selber aus oder werden die vorgegeben? Nein, also zum Glück kann man die selber auswählen, ja doch. Doch. Ähm, genau, es ist auch ein interessantes Thema, auch finde ich, den, den Song, den man auswählt, bevor man kämpft. Und es war fast ein bisschen mühsam, weil ich von sehr vielen Freunden um mich herum Empfehlungen vor, vor dem Event bekommen weil Du musst das spielen, du musst das spielen, du musst das spielen. Oder auch im Nachhinein. Ah, das war nicht so toll. Und ich denke mir immer, ich mache es nicht für die anderen Leute. Die Musik, die du vor dem Kampf hörst, ist wirklich nur für einen selbst. Sie muss dich in die Stimmung bringen, sie muss dich genau motivieren. Und deshalb ist es sehr interessant, dass es so viele unterschiedliche, wie du jetzt gerade gesagt hast vorher in der Pause, unterschiedliche Musikrichtungen, manche hören das ruhige, manche etwas sehr schnelles, aufpuschendes. Und, genauso ich finde, die, 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 Einmarschmusik ist wirklich etwas, was sehr persönlich ist, was wirklich nur dir selbst auch gefallen muss und dich in die richtige Stimmung bringen. Genau. Und das ist in dem Fall sowas, was dich motiviert in dem Genau, motiviert und ich, ich zum Beispiel, ich habe natürlich viele verschiedene Lieder zur Auswahl gehabt und es ist, ich habe wirklich lange überlegt und, ja, und es, man ich finde, jeder kennt das Gefühl, wenn ein bestimmtes Lied hört, dass er eine bestimmte Emotion damit verbindet. Und immer wenn er es hört, kommt immer wieder diese gleiche Emotion. Und ja, für mich irgendwann war klar, genau okay, ich brauche dieses Lied. Und ja, und alle Lieder, die ich gehabt hätte zur Auswahl, waren sehr ruhig. Ich habe ja keine schnellen, keine... Und ich finde, das sieht man auch, wie du vorher angesprochen hast, an meinem Kampfstil. Also ich bin nicht jemand, der wild draufhaut, sondern alles sehr... Ja, gemütlich, aber gemütlich, aber sehr überlegt und präzise angeht. Wie wird das auf
0: dich wirken, wenn du mit so einem ruhigen Song reinkommst? Weil da gab es auch eben Songs. Ja, ähm, ja. Nina Simone heißt sie, glaube ich, <lacht> die Sängerin.
1: Wie gesagt, ich würde, ich würde wahrscheinlich keinen Song auswählen. <lacht> <lacht> genau, also ja. Ich glaube, ich könnte nicht. Ein, ein guter Kollege von mir, Daniel Stampfel, der selber auch viel gekämpft hat. Hat mir auch immer erzählt, dass äh, vor dem Kampf haben sie das falsche Lied gespielt. Und das sind Sachen, die können dich wirklich vor dem Kampf komplett aus dem Konzept werfen. Das heißt, das richtige Lied muss schon muss schon sein. <lacht> wie ist es beim Training?
0: Spielt man da? Was spielst du dafür sonst?
1: <lacht> ja, wir haben eine sehr spe spezielle Playlist im Mac Tirol. Ähm, also wie gesagt, Mac Tirol Playlist ist vielleicht nicht meine Musikauswahl. <lacht> eher Après-Ski und so in diese Richtung oh, okay. gespielt. Um, aber bei meinen Trainings, die ich gebe, bei meinem, wenn ich selbst trainiere, wenn ich Kickboxen trainiere, dann wird viel Hip-Hop gespielt und ja, ja. viel Oldschool Wu-Tang und ja, genau das. Wu-Tang ja. kriegen
0: wir später noch zu hören. Ja. Also es gehen sich die Einzugslieder hm. wahrscheinlich heute nicht mehr aus, die ganzen, aber der Musikwunsch von Laurin wird noch abgespielt. Beim Training, du hast es eben gerade erwähnt auch, du trainierst ja selber auch, also du bist und Trainer und die Aussagen von Trainern sind oft, dass sie dabei sehr, sehr viel lernen, was danach auch beim Kampf nützlich ist für sie selbst, wenn man eben beim anderen was beibringt, dann sieht man einfach ah, ja, da könnte ich selber auch noch was dran machen. Mhm. Ist das bei dir auch ja, so? auf
1: alle Fälle, auf alle Fälle. Ähm, genau, also deshalb ist auch zum Beispiel, dass ich oft meine Schüler unterrichten lasse. Ich habe, also ich habe, die meisten Kurse, die ich halte, sind Einzelstunden oder ganz kleine Gruppen. Ich habe einen Kurs auf der USI, auf der Sportuni und dort sind es ja, natürlich ein bisschen mehr Leute und dort mache ich es oft so, dass ich die Schüler, andere Schüler unterrichten lasse, um mich ein bisschen, mir ein bisschen die Arbeit zu nehmen und auch um, also hauptsächlich um sie, dass sie dabei etwas lernen, weil wie du gesagt hast, man lernt extrem viel beim Unterrichten. Genau. Und
0: wo trainierst du dann? Also du hast jetzt gesagt an der USI und wo sonst noch? Genau. Wo ich unterrichte? Ja, genau.
1: Ähm, Genau, es ist äh, ein bisschen underground und also wie ich zum Unterrichten gekommen bin, es war nie wirklich geplant. Es war, ja, ich bin irgendwann angesprochen worden, ob ich auch unterrichte und habe gedacht, ja, eigentlich nicht, aber ich kann ja gerade ein paar Einzelstunden kann ich gerne machen und hat sich dann sehr gut entwickelt, sind immer mehr Leute geworden und ich bin kein Typ, der sehr viel nach außen gibt. Ich bin kein Fan von Social Media, also heißt, ich habe keinen Instagram Account, habe keine Homepage. Ähm, sondern bin sehr ähm, ich ich halte viel von dem, von dem Prinzip von The Law of Attraction und ich denke, dass wenn man sein das macht, was man gerne macht und das gut macht, dass die Leute zu einem kommen. Das heißt, ich bin sehr schwer zu finden und eigentlich nur über Empfehlungen zu, zu erreichen. Das heißt, meine Telefonnummer wird weitergegeben und genau. Viele Leute wissen überhaupt nicht, was sie dann bei mir trainieren, sondern es wird ihnen gesagt, hier ist die Nummer. Geht zum Laurien und dann ja. ist sehr interessant.
0: Hast du das Gefühl, dass es in den letzten Jahren ähm, ein größeres Interesse auch gibt, jetzt an Kampfsportarten oder speziell am MMA, weil du jetzt Doch, eben da gerade genau.
1: angefangen hast? Doch, besonders im MMA, ja. ja. Ähm, das ist natürlich durch große Organisationen wie die UFC ähm, zustande gekommen und wir haben auch einen MMA-Verein in Innsbruck und bin mir nicht genau sicher seit wie vielen Jahren, aber man merkt schon, dass auch hier ständig ähm, in Innsbruck die, ja, die Szene wächst. Ja, in Innsbruck auch,
0: vor allem eben durch die Inferno genau, Championships. Ja. So, beim Vorgespräch hast du dann auch noch geredet
1: ein bisschen über die Szene in Deutschland. Genau, da ja. ist
0: es ja noch größer, hast du gesagt. Ja, genau. Es
1: gibt in Deutschland Bayern gibt es äh, gibt eine Organisation Agrilin, die haben mehrere Veranstaltungen im Jahr und genau also in verschiedenen Städten. Unter anderem auch in Salzburg, also auch in Österreich. Und genau. Würde mir wünschen, dass auch Inferno vielleicht ein bisschen mehr Veranstaltungen macht. Ja, weil wie gesagt, die Veranstaltung die beste war, wo ich auch als Zuschauer ähm, vor Ort war. Und ja, wirklich sehr begeistert. Und aus Sicht eines Kämpfers natürlich solche Veranstaltungen sehr willkommen heißen. Und hoffe, dass sie öfter stattfinden. Hast du eigentlich nach dem Inferno, nach deinem Kampf dann
0: weiter zugeschaut?
1: Ähm, ein bisschen... Ich habe ein, einen anderen Freund von mir, Johannes Heigel, hat auch am Abend gekämpft, der das Co-Main Event und ich habe dann bin dann zu ihm auch zurückgegangen beim Aufwärmen geholfen und genau das heißt ich habe eigentlich am Abend selbst von den Kämpfen nicht viel gesehen davor schaue ich mir Ungarnkämpfe an weil die meisten Kämpfe sehr chaotisch sind und ich das das würde mich nervös machen ähm, und ich wie du gesagt hast ich kämpfe sehr ruhig und bin sehr gelassen und ich möchte auch diese das heißt, mir ist davor meine. Ähm, ich möchte mich von anderen Kämpfen beeinflussen lassen. Das heißt, ich schaue mir davor relativ wenig an und danach, wie gesagt, habe ich wenig gesehen wegen, wegen dem ähm, Johnny, damit ich ihm geholfen habe beim Aufwärmen und genau. Gibt es
0: im Raum Tirol oder kennst du Kämpfer, die vielleicht deiner Meinung nach für Größeres, sage ich jetzt mal, geeignet wären, die den Durchbruch schaffen könnten
1: und zu den größeren Ligen durchdringen könnten? In Tirol? Ja. Ähm, es hat wirklich Kämpfer kann ich nicht nennen. Es hat ein sehr gutes Gym gegeben, oder gibt es in Kufstein, das Kaiser Gym. Dort sind sehr viele gute Kämpfer, wobei ich nicht weiß, wie, wie sich die jetzt entwickelt haben. Natürlich Johnny, <lacht> Johannes Heigel, ähm, und ja, auch Daniel Stampfer, wo ich den nicht vorher schon erwähnt habe, die mir beide sehr geholfen haben, auch in den Vorbereitungen und generell beim Weg zum MME. Ähm, ja, die waren natürlich beide auch sehr oder sind beide auch gut und ja, die Sache ist immer, man muss sich selbst fragen, was möchte man erreichen, ähm, denn man kämpft nicht so nebenher in der UFC, also ja, das ist dann schon etwas, was, was man wirklich sehr, was man wirklich planen muss und, und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man die Rolle verlässt und man geht irgendwo hin, wo ein großes Gym ist. Wie lange hast du denn persönlich noch vor, das
0: weiter zu machen? Du hast ja gerade erst angefangen eigentlich mit dem MMA. Mhm. Ähm, und du bist wie alt genau? Ich bin
1: jetzt 30, also bald 31, ja. 30 nächste Woche. Ähm, wie schauen und, deine Pläne dann aus? Also man, man sagt, 30, das Anfang 30 ist man so in seiner Höchstform und vor allem ist es ein Punkt, wo das körperliche und das Mentale sich sehr gut ergänzen. In seinen 20ern ist man, ist man zwar noch ja, athletischer, vielleicht schneller, ähm, aber man hat einfach die Erfahrung fehlt. Und es, wie du gesagt, MMA ist zwar für mich relativ neu, aber ich habe doch schon Wettkampferfahrung im Kickboxen gesammelt und das habe ich auch jetzt beim Kampf gemerkt, dass, meine, dass ich mental noch nicht so stark war wie jetzt. Und ich finde, es trifft sich einfach auf einen guten, einen guten Punkt jetzt, meine körperliche, meine körperliche Verfassung und meine, und meine äh, mentale Stärke. Und, ja, ich weiß nicht, ich denke mir bis 35, 36, so rum, genau. Und, ja, mal schauen, was, ist, was die Zukunft bringt. Und hast du schon Pläne für danach? Also willst du
0: weiter unterrichten?
1: Ja, ich werde auf jeden Fall immer unterrichten. Ich mache es unglaublich gerne. Ja, ich denke mir auch, das ist etwas, wo ich das ich sehr lange machen kann. Ähm, vielleicht selbst irgendwann ein bisschen weniger körperlich wenn, mich einbringen, aber... Wie gesagt, ich mache es wirklich unglaublich gern. Und ich merke, dass ich den Leuten sehr viel gebe, was ich nicht nur auf, was viel weiter, weiter reicht als jetzt ein Sport. Und deshalb möchte ich es auf keinen Fall aufhören.
0: Dann machen wir da so ein bisschen einen Cut von dem Thema und kommen in den letzten Minuten noch auf die größeren Ligen zu, zu sprechen. Ähm, UFC, klarerweise, und Bellator kann man da auch nennen. Verfolgst du die Ligen?
1: Ja, also hauptsächlich ähm, UFC. Es ist Bellator hat auch sehr viele gute Kämpfer jetzt und sind auch viele Leute von der UFC zu Bellator gewechselt. Ähm, aber es gibt einfach zu, zu viel. Äh, allein die UFC hat fast jedes Wochenende ein Event und ja, man kann fast nicht alles wirklich schauen. Äh, das heißt, ich schaue hauptsächlich UFC und genau nur wenn ich jetzt weiß, sehr bekannte Kämpfer haben Bellator gekämpft, dann schaue ich mir auch deren Kämpfe an. Schaust du das dann
0: immer zum Spaß nur oder schaust du auch immer so, okay, ich will dabei jetzt was lernen und schau mal was
1: ab von den Kämpfern? Beides. Äh, auf jeden Fall beides. Ich schaue mir, ähm, ich schaue mir, ja, auf jeden Fall beides. Ich schaue mir Kämpfer an, die sehr brutal sind, die sehr unterhaltsam sind, aber nicht umzulernen. Ich schaue mir Kämpfer an, die sehr technisch sind, um von ihnen zu lernen. Und ich finde es auch sehr interessant, weil viele Leute, weil ich habe nach meinem Kampf haben viele Leute... Vergleiche aufgestellt zu Kämpfern aus der UFC ja, und alle Namen, die genannt wurden, sind Leute, die ich sehr ähm, viel studiere und meiner Meinung nach, die sehr intelligent kämpfen, die sehr schön kämpfen und deshalb ja, bin ich natürlich froh, wenn, wenn Leute diese Elemente von diesen Leuten auch in mir sehen. Das heißt, ich schaue mir Kämpfe, die mir gut gefallen, die sehr intelligent kämpfen, möglichst so kämpfen, dass sie wenig Schaden davon tragen, diese Leute schaue ich mir an, um zu lernen. Ist
0: beim Schauen auch immer so eine Bewertung von dir dabei? Sag mal, du schaust jetzt mit Kollegen und Freunden, sagst du denen auch so, oh, okay, das hätte er jetzt besser machen können oder das war falsch?
1: Das ist schwierig. Mittlerweile sehr wenig, denke ich. Desto mehr man selber Ahnung hat, desto weniger kommen diese Kommentare, glaube ich. Ähm, als Beispiel, nach, dem, nach meinem Kampf, direkt nach meinem Kampf beim Inferno, bin ich wieder hinaufgegangen ähm, und bin dann auf der Loge gestanden. Dort war, ja, war jemand, der Kommentare zu dem derzeitig stattfindenden Kampf gegeben hat und gesagt hat, ja, er müsste jetzt das machen, er müsste das machen. Und diese Kommentare sind immer sehr mühsam und kommen meistens von den Leuten, die wenig Ahnung haben. Und ich habe ihn dann auch in dem Moment sehr höflich aber darauf angesprochen. Er hat gesehen, dass ich noch meine Bandagen vom Kampf an hatte, hat sofort gesehen, okay, du hast gekämpft <lacht> und hat dann meinen Rat, ähm, ja, Danken angenommen. Und ja, also wie gesagt, desto mehr man kämpft, desto mehr man Ahnung hat, desto weniger gibt man solche Kommentare ab weil wenn man weiß dass dass es im moment immer viel schwieriger ist wie von außen betrachtet ähm, jeder jeder kennt das gefühl selbst wenn er gekämpft hat sich danach den kampf anschaut denkt dass ich warum habe ich nicht das gemacht ich hätte das machen sollen und, und genau das heißt desto besser man ist desto mehr man gekämpft hat desto mehr weiß man es ist im käfig im ring ist es eine andere welt und ja
0: dann kommen wir jetzt noch wir sind kurz vorm ende ähm Kommen wir noch auf fünf kurze Fragen, die ich einfach ja einfach kurz gestellt und für dich vielleicht eine kurze Antwort auch. Dein Lieblingskämpfer bzw. deine Lieblingskämpferin, irgendein Idol.
1: Ähm, Anderson Silva und Israel Adesanya.
0: Gibt es Gründe dafür?
1: Ja, weil sie sehr spielerisch kämpfen, sehr schön und man sieht, dass sie Spaß haben beim Kämpfen.
0: Was wäre deine Sportart, wenn es jetzt kein Kampfsport, kein MMA wäre?
1: Vielleicht wie bei dir, Dart. <lacht> ah, okay.
0: <lacht> Submission, also Aufgabe oder ein Knockout, ein KO, wie gewinnst du lieber?
1: Hm. Da ich aus dem Striking komme, natürlich ist ein Knockout immer willkommen. Aber es würde mich natürlich auch freuen, eine Submission zu bekommen, weil es mir zeigen würde, dass ich auch im Bodenkampf Fortschritte mache dein großes MMA-Ziel für die Zukunft? Ah, das gibt es nicht wirklich. Für mich das, wie gesagt, kämpfen, solange ich Spaß habe, solange ich möglichst gesund bleibe, auf tollen Events kämpfen, schöne Kämpfe haben, Spaß dabei haben, genau. Und die letzte noch, Conor McGregor, yay hm. oder boo? Vorher yay, jetzt mehr boo. <lacht> okay.
0: <lacht> ja, das war's auch schon mit der dritten Sendung. Ich ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Vielleicht habe ich das ein wenig ja, erschütternde Bild, das MMA eigentlich hat, für die Leute ein bisschen verbessern können, die, die es zu gefährlich finden. Und für die anderen hoffe ich, dass es einfach mal ein schöner neuer Einblick in die Sportart war mit dem Fokus auf die Veranstaltung auch und auf einen Kämpfer speziell selbst. Welche Gäste dann das nächste Mal da sind, da halte ich euch auf dem Laufenden auf meinen Social-Media-Kanälen wie immer. Diesmal verrate ich es nicht, wer es sein könnte. Kann man mal reinschauen. Außerdem, wie jede Woche, gibt es weitere Fotos, Videos, ähm, auch ein Quiz wieder am Sonntag zu MMA, äh, das man sich anschauen kann. Die Sendung wird dann ebenfalls hochgeladen, wahrscheinlich am Donnerstag äh, auf die ja, Freirad-Datenbank, ähm, da ich ja eben wie gesagt noch am Mittwoch ein Interview mit Hannes Schneider führen werde. Ja, dann sage ich vielen Dank, Lauren Danke dir. Nettes Danke. Interview. hoffe, dir hat es auch gefallen. Ja, Und super, sehr gut. Ja, sag bis zum nächsten Mal. Jetzt noch ein Song. Ja, dein Musikwunsch. Cream, genau, vielleicht kannst du noch kurz sagen, warum das dein Musikwunsch
1: war, Wu-Tang Clan mit Cream. Das, ähm, ja, Wu-Tang auf jeden Fall. Jeder, der bei mir trainiert, weiß <lacht> 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 Wu-Tang. Wu-Tang. Ähm, ich habe die Wu-Tang-Kappe heute auf extra... Genau, warum gerade dieser Song? Ein einfach guter Song, der mir sehr gut gefällt. Und Wu-Tang ist, also jeder, der Wu-Tang ein bisschen kennt, selbst sind sehr große Fans von Kampfsport, von Kampfkunst und spielen immer sehr viele Samples in ihren Liedern ein, also in Kung-Fu-Filmen. Und genau, das heißt, für mich war immer Hip-Hop und, und Kampfkunst, Kung-Fu war immer sehr eng verbunden, sehr wichtig für mich, deshalb Wu-Tang, ja. Ja, dann hören wir jetzt noch rein in das Lied.
0: Ich, Nemanja Seba, sage... Viel Spaß beim Zuhören, vom Song und ja, was sagt man beim MMA, viel Spaß beim Leuteverprügeln. <lacht> <lacht> äh, nein, natürlich nicht, das überlassen wir brav den Profis und ich sag bis dahin, bis zur nächsten Sendung.
1: erreicht und kann sich auf die nächste Sendung stürzen. Als Abschluss nochmal der Signalton. Piep.